0: Okay, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nämlich zu unserer siebten Folge und wir hatten euch versprochen, dass wir nochmal den Teil zu Hartz IV nachliefern und dafür haben wir uns Unterstützung aus unserem Freundinnenkreis geholt. Paula ist heute da. Hallo Paula.
1: Hallo Julia.
0: <lacht> wir haben in der fünften Folge über Klassismus gesprochen und wollten eigentlich ganz gerne noch einen Teil zu Hartz IV machen, weil... Man kann fast nicht über Klassismus reden, ohne auch über Hartz IV zu sprechen. Und deswegen wollen wir das heute möglichst kurz und knackig nochmal nachholen, sonst wäre die Folge etwas zu lang geworden. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Basics. Also wir hatten das in der fünften Folge schon angesprochen. In Deutschland haben wir keine Chancengleichheit in Schulen. Und genauso wenig, das ergibt sich daraus, ist eigentlich dann auch der Zugang zum Arbeitsmarkt ähm, beschränkt und von vielen Faktoren abhängig. Also ich würde eigentlich auch behaupten, dass fast alle Diskriminierungsformen auf dem Arbeitsmarkt genauso greifen. Also sowas wie Geschlecht, Race, Klasse, Alter, Behinderung und so weiter. Und damit meine ich eigentlich nicht nur sowas wie, wer wird zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, sondern eben auch, wer hat eigentlich die Kohle, zum Beispiel in einer anderen Stadt ein unbezahltes Praktikum zu machen, um den eigenen Lebenslauf zu pushen oder wer hat über die Eltern irgendwelche Connections um überhaupt irgendeinen krassen Praktikumsplatz zu kriegen. Also auf all diesen Ebenen wird klar, dass es für manche Personen wesentlich leichter ist, in bestimmten Jobs zu landen als für andere. Und wenn man sich über diese strukturelle Ungleichheit bewusst wird, dann ist eigentlich auch klar, dass die Frage, wer mal Hartz IV beziehen muss oder wer eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, mal Hartz IV beziehen zu müssen, eben nach genau solchen Strukturen beantwortet werden kann.
1: Ja, genau. Gerade in Deutschland wird der eigene Bildungsabschluss und das Einkommen extrem von der Herkunft äh, der Eltern bestimmt. Aber vielleicht können wir erst einmal noch mehr zum Hartz IV sagen. Und zwar das Hartz IV ist ja das Arbeitslosengeld II und im Gegensatz zum Arbeitslosengeld I die Grundsicherung für Menschen, die vorher nicht in einem Arbeitsverhältnis waren. Und äh, genau, das bezieht sich in diesem Fall auf sozialversicherungspflichtige Jobs. Das ist für das Jobcenter immer sehr wichtig, dass es sozialversicherungspflichtig ist und damit fallen natürlich auch schon eine ganze Reihe von Leuten aus diesem Arbeitslosengeld 1 raus. Zum Beispiel Selbstständige,
0: Studierende, Studierende, nach der Uni,
1: oder Leute, die in Elternzeit waren.
0: Ah, mh. stimmt.
1: <lacht> ja, der Regelsatz von Hartz IV liegt aktuell für Alleinstehende bei 446 Euro im Monat.
0: Ja, und ähm, wir gehen später noch ein bisschen auf das Geld nochmal ein. Aber nochmal ganz kurz zurück, wie es eigentlich dazu kam, also Hartz IV wurde unter Gerhard Schröder eingeführt und äh, er hat es so ein bisschen unter dem Titel oder Motto, es gibt kein Recht auf Faulheit eingeführt und ich finde das einfach unglaublich wichtig, da zu betonen, dass es überhaupt nicht um Faulheit geht bei dieser ganzen Hartz-IV-Debatte, also... Allein der Hartz-IV-Antrag ist ja schon richtig viel Arbeit und ähm, wer ja immer in einem Bewerbungsprozess drin war, weiß, dass auch das viel Arbeit ist, wenn man sich auf jedes Gespräch vorbereitet und immer wieder vielleicht auch Probeaufgaben, Probearbeiten äh, machen muss. Also irgendwie, ich finde diesen ganzen Begriff Faulheit komplett falsch in dieser ganzen Debatte und ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute aus Faulheit arbeitslos werden. Also es gibt mit Sicherheit diesen ganz kleinen Prozentsatz an Menschen, die irgendwie keine Lust haben zu arbeiten und das auch nicht machen. Und ich weiß nicht, was man mit denen machen kann, aber ich finde... Das ist eigentlich auch egal, ich würde aber behaupten, dass die große Mehrheit an Menschen tatsächlich in Hartz IV geraten, weil sie prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingehen mussten, dann immer befristete Verträge zum Beispiel haben oder irgendwelche plötzlichen Kündigungen, weil irgendein Standort geschlossen und woanders hin verlagert wird. Also all diese Dinge treiben ja Leute eigentlich in Hartz IV und das hat erstmal überhaupt nichts mit einer Eigenschaft wie Faulheit zu tun. Also es gibt, glaube ich, super viele Beispiele für Personen, zum Beispiel ProfessorInnen, die in ihrem Leben sehr lange Hartz IV beziehen mussten, weil die Strukturen so prekär sind an der Uni. Der gesamte Bildungssektor eigentlich vom Kindergarten bis zur Uni ist komplett unterfinanziert. Und das ist eigentlich der Skandal. Und diese Menschen landen dann eben eine Zeit lang oder auch länger in Hartz IV. Und ich denke, dass wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie ganz gut sehen, wie fragil dieses System auch ist. Ja und generell, also dieser Satz von Schröder, kein Recht auf Faulheit, Ach, ich finde, wenn man sich länger damit beschäftigt, fragt man sich, was soll das überhaupt bedeuten? Also ganz ehrlich, natürlich hat man ein Recht auf Faulheit, also mindestens in seiner Freizeit, wenn man nicht mehr arbeitet abends oder so, darf man auf jeden Fall faul sein. Man hat nämlich ein Recht auf Feierabend und freie Freizeitgestaltung und dass man kein Recht auf einen dauerhaften Faulheitszustand hat, ich weiß nicht, also was soll das eigentlich bedeuten? Also ich glaube, Menschen, die vielleicht wirklich gar keinen Antrieb mehr zu nichts haben und nichts anderes machen können, als nur rumzuliegen, also ich weiß nicht, ob die Menschen sogar besondere Hilfe bräuchten und vielleicht Depressionen haben. Und ich finde einfach diesen Satz, kein Recht auf Faulheit, so unangemessen. Mm. Also selbst Menschen, die eine Depression haben, haben ein Recht auf ihre Krankheit. Das ist ja, egal, keine Ahnung, was... Also man merkt einfach, es ist eine Riesenideologie, die dahinter steckt und nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch die Idee dahinter ja so ein bisschen ist, dass Faulheit was ist, was Leute ihr Leben lang haben oder sind oder so. Und anstatt halt zu sehen, dass es auch natürlich Leute gibt, die halt in Phasen ihres Lebens darauf angewiesen sind, Unterstützung vom Staat zu bekommen und halt eben nicht arbeiten können aus irgendwelchen Gründen und Faulheit sozusagen, wie Schröder das darstellt, ja, irgendwie sowas ist, was Leute irgendwie ihr Leben lang haben oder so, anstatt halt zu sehen, dass es bei jedem Menschen in seinem Leben Phasen gibt, in denen man faul ist oder weniger produktiv oder nicht arbeiten kann.
0: Und oft aber ja eigentlich auch nicht aus der Person heraus, sondern meistens ja. eben aus diesen Umständen, die einen in solche prekären Verhältnisse drängen.
1: Genau, und dieses Stereotyp von dem faulen Arbeitslosen, das ist natürlich auch insofern einfach richtig gefährlich, weil es äh, Leute hart am Existenzminimum kratzen lässt und eigentlich die Leute permanent um ihre Existenz bangen. Und jetzt gerade wurde der Regelsatz ja um 14 Euro erhöht, <lacht> was natürlich bei äh, 446 Euro einfach auch nicht viel ist. Und da jetzt gerade in der Corona-Krise eigentlich Sozialverbände auch forderten, dass man den Satz um 200 Euro erhöht. Mhm. Weil gerade diese 14-Euro-Erhöhung ist ja auch insofern ein Witz, weil was soll man sich von 14 Euro im Monat jetzt zusätzlich kaufen? Also natürlich bedeutet das für Familien unter Umständen schon einfach enorm viel Geld, so 14 Euro. Aber es ist natürlich in der Summe einfach gar nicht viel Geld, was
0: dann dabei rauskommt. Jeder kriegt eine Maske im Monat
1: ja, genau, allein diese Masken oder zum Beispiel auch die Schnelltests, alleine so ein Test kostet halt 4 oder 5 Euro und dann hast du von 14 Euro den gerade nur 3 Schnelltests gekauft. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie schon für jemanden, der wenig Geld hat, das ist schon viel, aber es ist tatsächlich, wenn man wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte, einfach super wenig Geld insgesamt. Mhm. Und innerhalb von diesem Hartz-IV-Regelsatz ist es ja so, dass 5,08 Euro acht sind für das Essen berechnet. Pro Tag. Pro Tag, genau. genau. 5,80 Euro pro Tag. Und genau, es gibt ExpertInnen, die ganz klar belegen, dass es unmöglich ist, sich mit diesem Hartz-IV-Satz gesund zu ernähren.
0: Ja, wir verlinken euch da noch einen Text aus der Tatz wo das nochmal aufgelistet wird. Außerdem ist der Freibetrag für Nebeneinkommen auch super gering. Also man darf, während man Hartz IV bezieht, eigentlich kaum nebenbei arbeiten. Also man hat 100 Euro Freibetrag, der Rest wird abgezogen. Das heißt, wenn man einen 400-Euro-Job vielleicht nebenbei machen will, weil man den vielleicht sowieso vorher gemacht hat, wenn man jetzt Studierende war, oder einfach die Möglichkeit hat, sowas nochmal anzunehmen, um sich diesen Regelsatz, der zu niedrig ist, ein bisschen aufzubessern, wird einem einfach fast alles bis auf 100 Euro abgezogen. Und andere Leistungen, so wie Kindergeld, werden auch mit dem Hartz-IV-Satz nochmal verrechnet. Also im Prinzip wird man in dieser Zeit auch dazu gezwungen, einfach nichts zu tun. Was auch irgendwie vollkommen toxisch ist, wenn man sich das überlegt. Und natürlich kommen auch diese Sachen hinzu, dass es einfach durch diese Stigmatisierung, dass man... Ähm, wenn man jetzt sich auf eine Wohnung bewirbt, zum Beispiel in Frankfurt, und dann die Gehaltsnachweise mitliefern soll. Also kein Vermieter nimmt ein. Da bin ich mir fast sicher, dass es kaum jemanden gibt, der, der da offen ist und einfach sagt, ja, das ist okay und normal, dass man mal eine Zeit lang Unterstützung braucht und wenigstens bekomme ich dann meine Miete, weil das Amt zahlt ja, sondern alle denken sofort, oh mein Gott, hats es so einen Arbeitslosen, so einen faulen Arbeitslosen will ich nicht in meiner Wohnung haben.
1: Genau, und daran zeigt sich ja, dass es vor allem, eine Stigmatisierung ist und ein Stereotyp, weil gerade wenn jemand Hartz IV bezieht, ist ja sozusagen die Miete gesichert, also eigentlich wäre es ja. aus VermieterInnen-Perspektive sogar die Miete ist sicher, es ist auf jeden Fall klar, dass, dass jeden Monat die Miete reinkommt und es liegt sozusagen nur an diesem Stereotyp, dass gedacht wird, die Leute kriegen irgendwie ihr Leben nicht auf die Reihe oder so. Ja. Genau und um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast mit dem dass man eigentlich schon fast dazu ähm, angeleitet wird nichts zu tun. Es ist ja gerade für Menschen, die in schlecht bezahlten Jobs oder die geringfügig beschäftigt sind so, dass ähm, sie dann trotz Arbeit nicht über das Existenzminimum hinauskommen, wenn sozusagen alles, was sie zusätzlich verdienen, auch noch abgezogen wird. Das heißt, dass sie irgendwie arbeiten, geringfügig beschäftigt und schlecht bezahlt und dann sozusagen noch das Hartz IV damit verrechnet wird und dann lohnt es sich einfach finanziell gar nicht überhaupt zu arbeiten, sondern dann kann man auch gleich bei dem Hartz IV bleiben und auf die geringfügige Beschäftigung verzichten. Mhm. Und was ich auf jeden Fall noch finde, was ein wirklich großes Problem ist, ist, dass Hartz IV gar kein individueller Anspruch gegenüber dem Staat ist, auch wenn es ja oft so aufgefasst wird oder dargestellt wird, sondern das ganze System von dem Hartz iv funktioniert ja über Bedarfsgemeinschaften. Das heißt, dass die Einkommen der PartnerInnen zusammengerechnet werden. Und das ist erstmal natürlich ziemlich krass, weil Frauen ein höheres Armutsrisiko haben, in schlechter bezahlten Jobs arbeiten und im Vergleich zu Männern weniger verdienen. Und durch dieses äh, System von den Bedarfsgemeinschaften werden... Frauen ähm, materiell abhängig gemacht von ihren PartnerInnen. Das Einkommen wird einfach zusammengezählt und dann wird der Bedarf ermittelt. Und ähm, genau, was sozusagen eigentlich das Problem daran ist, dass natürlich gar nicht geregelt ist, wie innerhalb dieser Bedarfsgemeinschaften das Geld verteilt ist. Und natürlich kann es sein, dass der Partner oder die Partnerin so viel Geld verdient, dass für beide eigentlich ausgesorgt ist, aber es ist ja gar nicht gesagt, dass es dann auch bei der jeweiligen Person oder bei beiden auch irgendwie ankommt. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Logik, die dahinter steht, eigentlich auch extrem heteronormativ ist. Also die Frage, wer hier für wen zu sorgen hat und wer als Bedarfsgemeinschaft zählt oder nicht, mhm ist natürlich auch richtig krass. Also zum Beispiel, dass, also dass eigentlich der Staat in diesem Sinne festlegt, wer für wen sorgen soll und wer für wen sorgen kann und wer, ja, wer sozusagen nicht als eine Bedarfsgemeinschaft zählt. Beispielsweise ist es bei uns in meinem Haushalt so, dass wir mit zwei Bedarfsgemeinschaften leben und das entlang von Kleinfamiliengrenzen. Also das heißt, nicht der ganze Haushalt sorgt füreinander, was ja in in Wohngemeinschaften ähm, auch der Fall sein könnte, sondern es wird einfach entlang von den Kleinfamiliengrenzen gezogen und innerhalb dessen haben die Leute füreinander zu sorgen. Und ob das wirklich gemacht wird, ist ja sozusagen gar nicht klar. Also ob das bei den, bei den einzelnen Personen ankommt oder nicht, ist ja überhaupt gar nicht gesagt. Das stimmt
0: eigentlich, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich finde es auf jeden Fall generell super krass, dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast so ein ganz altes Sparkonto oder so, und du ziehst jetzt mit deiner, ich sag mal, Partnerin zusammen und die Person braucht aus irgendwelchen Gründen Hartz IV, dann kann es einfach sein, dass du dein altes Sparkonto, was du seit 10, 15 Jahren hast, jetzt aufbrauchen musst und für die Person mitsorgen musst, weil ihr zufällig halt irgendwie sowas wie eine Partnerschaft habt. Und ich frage mich eigentlich auch, wie man, das, wie man das dann am Ende wirklich nachweisen kann, dass man eine Bedarfsgemeinschaft und nicht zum Beispiel eine WG ist, wo dann jeder finanziell... Unabhängig sein darf und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein gemeinsames Kind eigentlich, dass man da gar nicht drum herum kommt, zu sagen, dass man eine Bedarfsgemeinschaft ist. Ja. Also ich wette, das wäre so ein ganz konkreter Grund, dass man einfach eingestuft wird als Bedarfsgemeinschaft. Also
1: ich kenne das tatsächlich schon auch, also ich kenne tatsächlich schon auch Fälle, wo das trotz gemeinsamen Kind nicht als Bedarfsgemeinschaft durchgegangen ist, aber das ist dann schon mit sehr, mit wirklich auch Kontrollen verbunden. Ja, dass halt geguckt wird, wer schläft zusammen, wer teilt sich den Kühlschrank und so. Also wirklich schon, wirklich Eingriffe in so sehr privaten Raum.
0: Ja, und selbst wenn man sagt, ja wir, wir haben eine super tolle Partnerschaft, wir haben ein gemeinsames Schlafzimmer, wir haben... <lacht> ein Kind, kann man ja trotzdem sagen, wir wollen, dass unsere Finanzen getrennt sind. Ja, Und das ist doch so ein voll. wichtiges Recht auch.
1: Und ich meine, es ist ja auch krass zu sagen, ja, wir teilen ein Schlafzimmer, deswegen muss die andere Person in jeder Hinsicht für die andere Person aufkommen, finanziell. Also es ist ja einfach, ja, auch schon ziemlich absurd.
0: Ja, also auf jeden Fall irgendwie ein krasser Skandal, <lacht> wenn ich mir so recht überlege.
1: Ja, und andererseits finde ich halt, also sozusagen natürlich von dieser Wohngemeinschaft her gedacht, aber es ist natürlich auch in dem Fall, wo wirklich Familien zusammenleben und es gibt ein Einkommen, was die Familie ernähren könnte, aber es gibt trotzdem einfach auch Gewaltbeziehungen innerhalb der Familie. Ich meine, es ist ja auch eine Illusion zu denken, die Familie sorgt jetzt wirklich total für mhm. alle Mitglieder dieser Familie, sondern es ist ja ganz offensichtlich, dass gerade in der Familie Frauen und auch Kinder auch Gewalt ausgesetzt sind. Also es ist ja auch natürlich nicht so, dass jetzt alle irgendwie auf jeden Fall füreinander sorgen. Das ist ja auch ein Bild von Familie, was einfach gar nicht der Realität entspricht.
0: Mhm. Also gerade Corona hat das ja auch nochmal wirklich ja. zutage gebracht, dass das Zuhause für Frauen und Kinder sehr oft ein sehr gefährlicher Ort ist.
1: ja. Und unter diesem Aspekt denke ich mir, das ist eigentlich auch richtig krass, dass, dass das Hartz IV an diese Bedarfsgemeinschaften und an diese Familienstrukturen gebunden ist und nicht ein individueller Anspruch ist. Ja. Also dass es nicht möglich ist, dass Personen eigenständig das Hartz IV beziehen können.
0: Voll. Und ich meine, dahinter steckt natürlich die Idee, die eine Person verdient super viel Kohle. Warum sollte jetzt die andere Person, mit der sie irgendwie so eine Art Partnerschaft führt, Hartz IV vom Staat kriegen, das ist ungerecht, aber dann würde ich sagen, ja, okay, dann müssen halt diese krassen Einkommen besser besteuert werden, sodass halt das Geld einfach da ist, um allen Personen, die es brauchen, ja. Äh, oder, ja, um allen Personen, die das Recht haben, ihnen auch dieses Geld zu geben. Okay, man könnte... Tausend Sachen sagen, um Hartz IV noch besser zu kritisieren, aber wir wollten es ja kurz halten. Deswegen noch zwei letzte Aspekte.
1: Genau, also über dieses Stereotyp vom faulen Arbeitslosen, von dem wir vorhin gesprochen haben, das hat ja ganz konkrete materielle Auswirkungen auf die Leute. Und zwar besteht ja dieses Hartz-IV-System einfach auch extrem da drin. Die Leute in den Arbeitsmarkt reinzuzwängen und besteht sozusagen auch darin, die Leute in Jobs zu vermitteln. Und dieses Stereotyp von dem faulen Arbeitslosen verstärkt das eigentlich nochmal auf so eine ganz perfide Art und Weise, weil es den Leuten ja vor allem ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation und Selbstbestimmung abspricht. Das fängt damit an, dass der Antrag zum Hartz IV so ein enormer Aufwand ist. Und ja auch nicht endet mit dem Antrag, sondern dann eigentlich weitergeht. Es ist ja eigentlich eine, eine dauerhafte Kommunikation mit dem Amt und nochmal wieder Antworten und so weiter. Und ähm, genau, es geht dann aber immer noch weiter auch mit dem Anspruch des Staates, das Hartz IV. Ist ja insofern nicht bedingungslos, weil es halt eben an diese Bedingung geknüpft ist, dass man einen Job annimmt. Also es besteht die ganze Zeit darin, die Leute anzuregen, wieder in den Job reinzugehen, was aber dann in der Praxis dazu führt, dass die Leute jede als zumutbar empfundene Arbeit annehmen müssen mhm. und es für das Jobcenter eigentlich auch völlig irrelevant ist, was das für eine Tätigkeit ist. Hauptsache es ist halt eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit und dann sind die zufrieden und ob das jetzt irgendwie im Interesse der Person liegt oder in deren Biografie passt oder so angemessen bezahlt ist, dass es auch für die Person zumutbar ist, ist dem Jobcenter halt egal. Ja. Und dazu kommt dann noch, also die Ablehnung von den Jobs, die einem vorgeschlagen werden, kann dann wiederum zu Sanktionen oder Kürzungen führen. Das heißt, die Leute werden quasi gezwungen, die Arbeitsvorschläge auch anzunehmen.
0: Ja, und das ist eigentlich... Im Prinzip ein Arbeitszwang. Bis vor zwei Jahren war es tatsächlich noch so, dass man, wenn man dreimal so ein Jobangebot abgelehnt hat, also ein Vorschlag, das ist noch nicht mal ein Angebot, das kann wie gesagt alles sein, es hätten die absurdesten Jobs zu krassen, also super schlecht bezahlte, mit langen Pendelwegen irgendwie sein können. Und wenn man das dreimal abgelehnt hätte vor zwei Jahren, dann hätte es sein können, dass man einfach überhaupt kein Geld mehr bekommt. Also wirklich null Euro für die Miete, für alles nichts mehr. Und das wurde vor zwei Jahren etwa oder vor anderthalb Jahren tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil ähm, die RichterInnen dort gesagt haben, dass es überhaupt nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist. Diese 100% Arbeitslosengeld können einem nicht mehr abgezogen werden und jetzt dürfen tatsächlich noch 30% abgezogen werden, wenn man eben so einen Arbeitsvorschlag einfach ablehnt und keine gute Begründung dafür hat, was eigentlich ziemlich krass ist. Also das ja, Resultat einfach. davon ist halt einfach, dass man Menschen mit diesen Mitteln in super prekäre Jobs zwängt und ja, im Endeffekt treibt Hartz IV wirklich massenhaft Leute in schlecht bezahlte Jobs und begünstigen damit ja sogar noch Unternehmen, also ArbeitgeberInnen, die zum Beispiel auf Kosten ihrer MitarbeiterInnen super hohe Gewinne dann machen können oder die einfach ein total schlechtes Sozialangebot haben. Das finde ich so schade, dass der Staat so ein System eigentlich unterstützt damit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Man kann eigentlich nur hoffen, dass jetzt in diesem Jahr mit der Bundestagswahl ähm, irgendeine Partei gewählt wird oder mehr zu sagen hat, die mit Hartz IV ordentlich aufräumen will. Also ich glaube, dass natürlich die Linken sowieso, die haben das ja schon immer kritisiert, aber auch die Grünen da einiges machen wollen. Vielleicht sogar die FDP, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also da bin ich
1: mir auch nicht sicher, wobei ich mir jetzt bei der FDP auch nicht vorstellen kann, dass die eine Art von bedingungslosen
0: Grundeinkommen fordern. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Auf der anderen Seite verstehe ich wirklich nicht, warum das Jobcenter nicht eine super coole Einrichtung ist, die wirklich daran interessiert ist, Menschen einfach in einen für sie coolen Job zu bringen, wo die Menschen glücklich sind, wo sie lange drin bleiben wollen, der ihnen Spaß macht. Also das, ich verstehe es einfach nicht, weil es macht keinen Sinn, Leute da reinzudrängen, zu drängen, ja. diese prekäre, diesen prekären Sektor weiter zu stützen. Und im Zweifelsfall ganz, ganz viel depressive und unglückliche Menschen am Ende zu haben, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Weil das ist irgendwie das Resultat aus der ganzen Sache.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass eigentlich die Grundannahme dahinter schon auch dazu führt. Also quasi diese Idee, dass die Leute eh faul sind und eh das nicht wollen, eigentlich dazu führt, dass sie halt diese Zwangsmechanismen anwenden. Aber du hast total recht. Also ich meine, es macht einfach keinen Sinn. Und wahrscheinlich würde es einfach mehr Sinn machen, die Leute auch einfach mal zu fragen, was sie machen wollen oder mhm. was sie gut können oder was sie sich vorstellen können. Aber das ist fun so funktioniert ja auch diese Vermittlung beim Jobcenter. Nee. Sondern du kriegst halt Vorschläge und die passen halt zu einzelnen Aspekten deiner Biografie, aber halt sind meistens einfach ziemlich willkürlich. Ja. Oder halt darauf ausgelegt, dass du halt schnell in diesen Job kommst. Das ist vor allem deren
0: Anliegen halt. Ja, also die Statistiken zeigen es ja auch, Hartz IV hat überhaupt nicht dazu geführt, es hatte lange genug Zeit jetzt, die Arbeitslosenquote irgendwie ja. sehr stark zu verbessern. Wir wissen alle, dass die geschönt ist, dass ein Eurojobber und Leute in Maßnahmen da nicht mehr mit reinzählen und dann sieht die ganz gut aus, die Quote, aber de facto ist es ja nicht so. Und deswegen ist es jetzt einfach Zeit, dass dieses System <lacht> verändert wird. <lacht> Wollen wir noch was hinzufügen oder... Ist das, ist das das Schlusswort? Ich finde es ein gutes Schlusswort. Okay, sehr schön. <lacht> Dann auf eine nächste Folge. Tschüss. Ciao.